0: In Van Gogh en de Weg naar Wereldroem zoek ik, Frank van der Lende, uit hoe Van Gogh zo beroemd is geworden. Om hierachter te komen heb ik kennis gemaakt met de familie Van Gogh. De vorige aflevering hebben we de strategie, slimmigheden en inspanningen van de ingenieur onder de loep genomen. Het museum is in 1973 geopend. De collectie is niet langer meer van de familie, maar van iedereen. Meer en meer mensen komen het werk bewonderen. De bekendheid van Van Gogh neemt extremere proporties aan en zijn werk is steeds begeerlijker. Schilderijen gaan voor gigantische bedragen onder de hamer en de aantrekkingskracht is merkbaar tot ver buiten de grenzen, rijkend van Japan tot New York en weer terug. Wat doet het museum in deze jaren? En wat betekent wereldwijde aandacht voor het verhaal rondom Van Gogh? Zijn de vele mythes rondom Van Gogh schadelijk of juist niet? Om daar achter te komen spreek ik met Louis van Tilborg. Hij is senior researcher en al 38 jaar betrokken bij het museum. Het museum had,
1: toen ik kwam, en dan hebben we het over 1986, uh, had 45 mensen. en Dat was inclusief de
0: bewaking. Ik ben ook benieuwd of er een keerzijde aan zijn room zit. En ik spreek met familie die nu nog actief is voor de nalatenschap. Kleinzoon van de ingenieur Willem van Gogh.
2: Daarop lag een stapel boeken en daar had hij een schilderijtje tegen aangezet van Van Gogh om naar te kijken. Dat, vond nou, dat vind ik nou zo'n ontzettend leuke aandoenlijke herinnering. Het was kennelijk heel erg opgesteld.
0: Met de verhalen die zij mij vertellen richt ik mijn eigen museum in. Een verhalenmuseum. En ik loop hier nu door de expositieruimte die gelukkig steeds voller begint te raken. Maar er passen nog een paar verhalen bij. Van Louis wil ik graag weten hoe de eerste jaren van het Van Gogh Museum eruit zagen. Nou ja, vooral duidelijkheid. Ons museum was een klein museumpje. En,
1: uh, het is lastig om terug te denken wat het museum eigenlijk was in, uh, in 1973. Maar het is goed om in de gaten te houden dat het een museum was. wat gebou gebouwd was voor 60.000 mensen. We hebben er nu tot voor kort, dus voor de corona. hadden we meer dan 2 miljoen. En er is weliswaar een gebouw bijgekomen. Maar het geeft een beetje aan hoe groot dat museum is geworden. Uh, het museum had, toen ik kwam, en dan hebben we het over 1986, uh, had 45 mensen. En dat was inclusief de bewaking. Uh, dus het was een heel klein museumpje. Nu zitten we dik in de 300 tegen de 400 aan. Misschien is het iets te veel, maar nou ja, daar zitten we ongeveer. Uh, bijna net zoveel als het Die bijna net zoveel uh, bezoekers hebben als wij, of omgekeerd. Uh, dus het museum is in een zeer korte tijd gigantisch veranderd waarbij de, de gigantische mogelijkheden van het museum gigantisch werden onderschat, onderschat. en ook uh, het idee dat je als museum nu eenmaal een plaats binnen de lokale, uh, ja, binnen je eigen cultuur moet hebben. Je, je moet iets betekenen, en ook voor het Nederlandse publiek, niet alleen maar voor. Uh, dus dat, dat is pas in de loop der tijd is dat besef wat wel in het begin was van de eerste directeur uit, maar op een hele andere manier dan we dat nu zouden invullen, denk ik, is er wel geweest. En dat is uiteindelijk wat wij gedaan hebben. Dus wij zijn tentoonstellingen gaan maken... op, op, een, op een manier die, mo die, die alleen maar mogelijk was... omdat wij nu eenmaal zoveel bezoekers hadden... en ook een, uh, een grote collectie hadden... in de zin van een, een collectie met een grote naam. Ja. Want dan krijg je leuke tentoonstellingen binnen. Dan kun je Van Gogh en Gauguin opdoen. doen. kun je die grote overzichtsentoonstelling maken... En niet alleen het museum, maar ook de naam van Van Gogh. De naam van Van Gogh en, laten we niet vergeten, uh, het feit dat de economie in deze tussentijd uh, gigantisch gebloeid heeft. Want hoe je ook draait of keert, uh, Van Gogh heeft een grote naam. Maar het feit dat wij het zo goed doen, is voor een belangrijk deel natuurlijk ook gewoon te, te wijten aan het feit dat de, de toeristenstroom op gang is gekomen in de jaren tachtig. En dat die allemaal naar Nederland kwamen.
0: Dat vliegen makkelijker
1: werd. Vliegen makkelijker werd. En dat betekent dat wij daardoor ook uh, qua
0: financiën redelijk goed af waren. Maar de eerste blockbuster was in 1990. Uh, ja. Wat, wat, wat was dat voor tentoonstelling? Nou, dat was
1: uh, de eerste grote tentoonstelling die het Van Gogh Museum uh, organiseerde over Van Gogh. En wij deden onze best om uh, alle werken bij elkaar te halen die Van Gogh van de moeite waard had gevonden. Dus het idee was een hele simpele. Uh, we verzamelen alles of we gaan alles tonen op die tentoonstelling, wat hij zelf als belangrijk heeft aangemerkt. Dus niet de allerkleinste studies, maar de werken die ertoe deden.
0: Dat lijkt misschien wat mager in vergelijking met de 484 werken die tentoongesteld werden in 1905 op initiatief van Jo. Maar Van Goghs werk was in 1990 al over de hele wereld verspreid. Als je daaraan toevoegt dat musea deze topstukken niet zo snel uitlenen... maakt dit een prestatie van formaat. En even voor jouw beeld, echt alle grote werken waren er. Zelfs de Sterrennacht. En dat had nog wel uh, zijn weerslag.
1: Nou, dat was, dat was A, voor het, het kleine museum wat wij op dit moment waren... was dat een, uh, een, een uh, grootse onderneming. Uh, we deden dat overigens samen met het Grottenmuller Museum... waar de tekeningen werden getoond en wij zouden de schilderijen tonen. En voor het museum wat wij op dat moment waren, was dat een, 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 een heusprestatie, want het was een klein team. Uh, met mensen die niet, uh, nou, nog niet uh, op de, afgezien van de directeur wellicht, nog niet allemaal zo uh, door, uh, uh, door de wol
0: geverfd waren? Door de
1: wol geverfd waren. Uh, en, dat, en het is echt wat, want je moet een hoop schilderij zien binnen te halen. De animo was gigantisch. Er stonden rijen tot om de hoek. Ja, het was in, in alle, aan alle kanten was het een, een tamelijk uh, risicovolle onderneming. En, uh... Ik weet nog goed wat de reacties waren van collega's uit het veld. Want iedereen riep: van, van goh, moet dat nou? We kennen dat toch wel. Dat hebben we toch wel gezien en zo. En uh, het is toch een beetje net die danseressen van Degas. En de blote dames van Renoir. Dat hoeven we echt niet meer eens alle te zien. Nou, het was een geweldig succes. En zelfs de scep sceptici waren om.
0: En was de toon gezet toen ook? Qua dat soort Ja, dat denk ik wel.
1: Ik geloof dat de. de gewoon als je denkt in termen. Uh, en niet daarna. Uh, bedoel, ook daarna is nog een heleboel aan het museum veranderd en verbeterd. Maar de, de weg die wij bewandelen is eigenlijk toen bedacht, denk ik. Van, je, hebt een, je hebt een tentoonstellingsmachine die probeer je op te zetten. Je maakt een tentoonstelling voor het Nederlandse publiek. Uh, en je maakt uh, ook tentoonstelling voor Van Gogh. En dat is een beetje gemengd. Dat is voor en het Nederlandse publiek en wellicht
0: ook de buitenlander die komt. Uh, en je probeert een verzameling aan te leggen. De magie van Van Gogh is zijn eigenzinnige kunst. Die blijft wat betreft mij altijd fris, in beweging, heel erg dichtbij... En door die brieven komt zijn kunst misschien wel nog dichterbij. Het persoonlijke verhaal van Vincent is nog steeds relevant en geeft extra dimensie aan de werken.
1: Het is gewoon een kunstenaar die aanspreekt. En, uh, en dat is natuurlijk niet alleen die schilderij. Het is een combinatie van schilderij en de verhalen rondom. hem. En die verhalen die zijn natuurlijk allemaal gebaseerd op, op zijn brieven. Die combinatie is een hele ongebruikelijke. De, niet zoveel kunstenaars die, uh, die goede kunst maken konden ook goed schrijven. En van Gogh zijn van de uitzonderingen.
0: En dat houdt hem zo fris. Dat nou ja, het een wat je krijgt verhaal is. is.
1: Nou, er zit een verhaal, maar je kunt het volgen. Kijk, wat er gebeurd is, is eigenlijk dat uh, doordat er die brieven allemaal gepubliceerd zijn van hem, leest iedereen zijn, zijn kunst als een soort van autobiografie. Dat is wat, uh, dat, wat aantrekkelijk is. Je weet dan wat er gebeurde, wat hij doormaakte: uh, uh, succes, uh, ellende en nog zo wat. Uh, dus dat, ja, dat is te volgen, kun je makkelijk mee identificeren. En het is ook nog eens kunst die natuurlijk aansprekelijk is, omdat het,
0: ja, het is figuratief is. En er zijn ook uh, roddels over van Gogh. Hè? Is dat goed of is dat schadelijk voor zijn imago? Maakt niet uit. Het, het, het maakt
1: deel uit van de reputatie, denk ik. Dat krijg je nu eenmaal als je tot grote hoogte gestijgt. Ja, als je een naam wordt, dan komen er allerlei roddels of mythes over zo'n kunstenaar in omloop. En ja, ik heb er geen oordeel over. Nee, vind of jij dat... niet,
0: want jij bent van Gogh expert je, je, Deel van je leven heb je geïnvesteerd in die man. Ja. Vind je dat...
1: Die horen erbij. En natuurlijk moet je ze bestrijden waar ze niet waar zijn. Maar ze horen er wel bij. Bedoel, ze maken deel uit van die legende, denk ik. Duiken er nog wel eens nieuwe werken op van Van Gogh? Uh, ja, maar niet zo heel veel. En Wij hoe hebben... kan dat? Nou ja, dat heeft iets te maken. In, in principe kan het. Uh, je moet even bedenken dat Van Gogh was Mr. Nobody toen hij schilderde. Dus hij heeft nauwelijks iets verkocht. Was slechts bekend in een hele kleine kring op het einde van zijn leven. En met name in zijn Parijse periode moet hij heel veel hebben weggegeven, geruild of nou ja, misschien ook wel verkocht zal hebben. Waarvan eigenlijk niemand wist wie dat was. Dus je ziet ook dat uit de Parijse periode duiken later veelal veel schilderijen op. Nou ja, de vraag is altijd hoeveel generaties uh, houdt dat vol uh, zonder een keertje naar uh, de antiekhandelaar op de hoek te lopen of naar de kunsthandel te gaan. Uh, ja, dat kan een aantal generaties kan dat doorlopen en... Uh, ja, ik denk
0: eerlijk gezegd dat we nu al een beetje tegen de grens aan zitten. Van Gogh is al jaren relevant, maar houdt die roem misschien ook ooit op? Is Van Gogh tijdloos geworden of zijn de werken er nog enigszins gevoelig voor trends? Persoonlijk denk ik van niet, maar ja,
1: ik ben historicus... dus je weet dat op een gegeven moment het anders kan gaan liggen. Uh, maar ik, ik vermoed van niet. En dat heeft iets te maken met het feit... Denk ik dat de echte waarde van, van Gogh zit in het feit dat iedereen die rond 20 is. Nou ja, eigenlijk iedereen die tussen de 20 en zijn 40 zit. Uh, uh, want na je 40 heb je een ander soort crisis in je leven. Die denkt van, ik moet iets van mijn leven maken. En die man is een voorbeeld in dat opzicht. Die wou iets en die wilde iets. En was daar toch, hij uh, ja, is daar uiteindelijk niet gelukkig mee geworden, zou je kunnen zeggen. Maar toch, hij probeerde wat. En uh, dat spreekt aan. Want iedereen die 20 is, wil iets betekenen. Misschien dat ze vandaag de dag wat meer geld willen verdienen... dan vroeger het geval was. Uh, maar goed, je zou bij hem kunnen zeggen... dat het bij hem ook gebeurd zou zijn als hij niet uh, vroegtijdig uh, uh, een keuze had gemaakt... om een einde aan zijn leven te maken.
0: We hebben het over de ontwikkeling van het museum. Er we zijn veel hoogtepunten, maar ook wat dieptepunten geweest.
1: Uh, dus uh, wij zijn tentoonstellingen gemaakt, we zijn gaan verzamelen. Uh, en ja, dat doe je allemaal in het begin op een manier. Uh, wat je denkt van ja, je moet, je moet er echt mee beginnen. En uh, we zijn onderzoek uh, gaan doen. Ook dat is een belangrijke tak in het museum. Om de doodvoudige reden dat wij dachten dat als je op het moment dat je. Uh, dat je onderzoek doet aan Van Gogh, dan heb je altijd kennis in huis... en dat vernieuwt zich voortdurend. En dan, ja, dat kun je uitdragen in tentoonstellingen. Maakt ook deel uit van het feit dat je die kunstenaar levendig houdt. En af en toe overvallen je ook dingen. Dus we hebben uh, een paar keer een roof gehad van werken. En ja, uh, achteraf denk
0: ik van ja, het is gebeurd. Dat Van Gogh begeerlijk is, wordt duidelijk... Maar dit trekt ook mensen met kwade bedoelingen aan. In 2002 dringen kunstdieven het museum binnen en ontvreemden twee schilderijen.
2: Dames en heren, goedenavond. Met onwaarschijnlijk groot gemak, zo lijkt het... hebben inbrekers twee schilderijen van Vincent van Gogh weten te ontvreemden. Uit het zwaar bewaakte
1: museum dat naar werelds beroemdste schilder is vernoemd. Een klassieke inbraak zou je kunnen zeggen... want de inbrekers lijken het simpel te hebben aangepakt. Aan de achterkant met de ladder dak op... Een ruit inslaan met een moker, snel de buit ophalen en aan de voorkant met een touw weer naar beneden. En dat onder het oog van een hele batterij camera's.
0: Een schok voor vrouwen. iedereen bij het museum: de familie en de talloze fans van de kunstenaar. Het was wereldnieuws. Kunstroven komen we wel eens voor, maar deze dan nogal een na en een nasmaak, omdat de werken 14 jaar lang spoorloos waren. Na zo'n tijd is de kans klein dat kunst weer bij zijn rechtmatige eigenaar terugkomt. Maar er gloort hoop, want in 2016 was dit wel het geval. De Guardia di Finanza, een speciaal team van de Italiaanse politie, ontdekte het gestolen waar in Napels. Dat gebeurde tijdens een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad. Tijdens een inval in het huis van drie topstukken van de Napolitaanse maffia trof de politie tal van bijzonderheden aan. Containers met vliegtuigen, geheime kamers en de Van Goghs. Na onderzoek bleek dat dit de verdwenen stukken uit het museum waren. De blijdschap en opluchting was enorm.
1: Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn terecht. Er komt echt een belangrijk stuk Nederlands erfgoed terug voor alle Nederlanders.
0: Eén van de schilderijen, Zeegezicht bij Scheveningen, was wel flink beschadigd. Er was een stuk verf weg. Het museum nam de taak op zich om beide werken zorgvuldig te onderzoeken en te restaureren. Sindsdien zijn ze weer te bewonderen voor de bezoekers. Zoals in dit verhaal pijnlijk duidelijk wordt, de droom van Vincent. Theo, Jo en de ingenieur is er één die beschermd moet worden... In de huidige tijd de taak van het museum en de Vincent van Gogh-stichting. Een van de poortwachters van die droom is de kleinzoon van de ingenieur, Willem van Gogh. Op welke manier is de familie nu betrokken bij het werk van Vincent? En hoe was de overgang van familiecollectie naar publiek bezit? Want eerst hing al het werk gewoon in het huis van opa. Uh, ja, Puur even uit nieuwsgierigheid, hoe is het om een van Gogh te zijn?
2: <laughs> nou ja, dat is heel bijzonder en dat is ook heel gewoon. En uh, heel gewoon in de zin van dat ik... Gewoon naar school ben gegaan en uh, vrienden heb en uh, hou van Amsterdam. En heel bijzonder omdat ja, ik onderdeel ben van een uh, familie met een kunstenaar die zijn weerga eigenlijk niet kent.
0: En als je je dan voorstelt aan, aan mensen in binnen- en buitenland, zie je dan iets gebeuren? Nou, in Nederland valt het uh, wel mee. En
2: uh, soms heb ik ook wel eens de ervaring... dat ik voor een derde keer bij, uh, bij de, bij de kleermaker kom... en mijn naam opgeven en die dat niet weet. In Nederland uh, gaat het rustigjes. Maar in het buitenland zeggen mensen... zei je nou van goch?" En dan uh, zeg ik ja, ben echt familie. En dan hoor je heel vaak hoor je ook een verhaal... dat ze zo gek zijn op, op de zaaier... of dat ze een brief hebben gelezen... of naar de tentoos zijn, zijn geweest. En... Uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Mensen komen wel meteen met verhalen. Heel me. vaak wel, ja. Um, dan eventjes naar jouw leven. Je bent uh, advocaat geweest um, en op je 45 ste ben je toch ook in de kunst gekomen bij het Van Gogh Museum. Is, wilde je dat per se? Had je dat ooit bedacht als een, een Van Gogh? Nou, dat had ik eigenlijk helemaal niet bedacht.
2: En uh, van jongs af aan, omdat ik... Als ik dus bij een nieuwe school mee in moest schrijven... dan zei dus hé Vincent van Gogh. En dan zei ik natuurlijk meteen, ja, ik word Willem genoemd. Maar dat speelde altijd wel op die manier een rol. En uh, ik dacht intuïtief, ik moest maar geen Van Gogh-expert gaan worden. Dat vond ik zo voor de hand liggend. Ondertussen hield ik wel van het werk van Van Gogh. Ook sowieso van kunst, uh, moderne kunst, hedendaagse kunst. Dat is eigenlijk altijd gebleven. Maar ik, ben me, ik heb dus het verhaal en alles eigenlijk wat op afstand gehouden... Maar door mijn grootvader ben ik er wel heel erg bij betrokken. En uh, ja, die schilderijen die hingen bij hem thuis. En hij nam me wel eens mee als die een bespreking had in het Stedelijk Museum. Waar voor het Van Gogh Museum een deel van de collectie was ondergebracht. En uh, dus ik ben mij eigen weggegaan en advocaat geworden. Met nog altijd belangstelling voor kunst. En toen het museum vroeg... of ik voor het museum wilde gaan werken... dacht ik, nou, nu is nu een moment... was ik 45, kennelijke ontwikkeling ook... in mijn leven... Dat, uh, dat ik het fijn vind om ook... mijn verantwoordelijk te nemen... en hij te nemen en iets bij te dragen... aan het erfgoed van de twee broers... zoals ik het heel graag noem. Vincent en Theo.
0: Ja, want alle aandacht gaat naar Vincent van Gogh... maar inmiddels in deze podcast... ook te weten te komen... is de rol van Theo super groot.
2: Ja, dankzij Theo is een schilder die Vincent van Gogh heet. Die heeft hem uh, vanaf het begin gesteund, financieel gesteund, maar ook mentaal. En zij leunden eigenlijk allebei hun hele leven al op elkaar.
0: En is dat ook hetgeen waarom je dat zo graag wil voortzetten? Dat jij voor het Van Gogh Museum bent gaan werken door die band, de missie van die twee broers?
2: Nou, ik herken me er in ieder geval heel erg in. En uh, ik denk dat heel goed is uh, ons museum om het werk en leven van Vincent te laten zien... Uh, zijn betekenis als vernieuwer... en ook de invloed en de betekenis van Vincent... op latere kunstenaars, die nog altijd gigantisch is. Als ik een kunstenaar ontmoet en er komt duidelijkheid over mijn naam... Ja. dan zegt ze heel vaak... oh ja, maar ik ken zijn brieven. Of uh, ik ben in Arlen geweest, ja. ik heb daar werk gemaakt.
0: Is het dan, als je zo'n gesprek voert, een last of een lust... Met zo'n zo nieuwe kunstenaar, dat je een Van Gogh bent. Dat uh,
2: vind ik echt heel fijn om te doen. Maar dat, nee, dat die inspiratie nog steeds uh, voortduurt. En dat er iemand is die uh, voor zoveel mensen wat kan betekenen.
0: Maar geef je dan ook de filosofie van de familie mee? Wat jij zo bewondert ook in de broederschap. Uh, ja. Bewonder je ook, je zegt ik herken me daarin. Dat, dat, dat familiegevoel is wat ik nu ook alweer merk... tijdens het maken van deze podcast is wel heilig bij, bij de Van Goghjes. Het ja. familiegevoel, klopt dat?
2: Het familiegevoel, uh, vriendschap, inspiratie en verbinding. En dat is wel wat ik meegeef. Dus uh, over, ja, waar ik wel heel erg in geïnteresseerd ben als ik met een kunstenaar spreek. Uh.
0: Je bent nu ambassadeur van het uh, Vincent van Gogh Museum. Wat doe je als, als ambassadeur?
2: Ik werk vooral, uh, ik heb verschillende rollen. Ik heb ook een, uh, hoe noem dat, een representatieve rol, dus uh, vertegenwoordig het museum in voorkomende gevallen. En ik focus vooral op het uitbreiden van het internationale netwerk van verzamelaars, uh, kunstverzamelaars en kunstliefhebbers.
0: Eigenlijk wat Jo ook al deed in Amerika, wat de ingenieur, jouw opa ook deed, toch? Het verspreiden van het... Naar de religie van Goch bijna.
2: Ja, dat is zeker waar. En dat is ook wel ja, heel bijzonder om op terug te kijken. Dat uh, zij, moet je voorstellen, in die tijd, in uh, 1915-1920, zijn ze naar Amerika gegaan. Is Jo bezig geweest met het bekendmaken van, uh, van de collectie waar zij eigendom van was. Van het Euvre van Vincent, denk ik. Als vrouw uit Nederland, uit Amsterdam, ben je opeens in zo'n groot land... en weet je, we wisten ook nog de, kunst, de belangrijke kunstverzamelaars te vinden. Heel indrukwekkend, hoor.
0: Is het, uh, kan het nog groter worden?
2: Ik denk dat de invloed en de betekenis van Vincent van Gogh... dat dat blijft eigenlijk toenemen. Ook uh, hij is heel toegankelijk voor mensen over de hele wereld... Dat is wat hem zo bijzonder maakt, naar mijn idee. Het gaat over het dagelijks leven en het gaat over het hele leven wat Vincent uh, laat zien.
0: Nog heel even naar die familie, hè? want uh, ja, opa was dan de ingenieur. Ja. Jij, jij zei in het begin, daar hingen dan gewoon van Gochs aan de muur. Waar en welke? Hoe, hoe ziet dat eruit? Kun je dat plaatje schetsen voor mij?
2: Nou, dat was toen ik opgroeide. En uh, hij had een mooie villa in Laren. Dus zo'n 30 kilometer van Amsterdam. En ja, dat weet ik echt nog heel goed. Uh, dat huis dat hing eigenlijk wel vol met zijn beroemde schilderijen. Dus uh, in de zitkamer hing het allerbelangrijkste schilderij wat Vincent gemaakt heeft: De Amandelbloesem. Een van de mooiste schilderijen. Is daar nog
0: maar één van trouwens?
2: Dat is maar eentje dat van. Dat is
0: echt die, uh, jouw overgroot. Nee, jouw opa kreeg toen hij geboren werd. Het is
2: geschilderd voor de gelegenheid ja. van, uh, van de geboorte van mijn opa.
0: Ja. Ja. En dat, ja. daar is er één van, want er zijn er van, één van. van de andere grote werken zijn er vaak wel meerdere.
2: Van de zonnebloemen zijn er vijf. Ja. De aardappeleters zijn er drie, maar niet zo vaak. Maar terugkomend op het huis van mijn grootvader, ja, wat ik een ontzettend leuke herinnering vind. Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk, wat zo bijzonder is, dat daar de amandelbloesem hing in de zitkamer, daar hing de oogst, uh, La Lacroix, dat is dat opgestapelde schilderij waar de oogst in te zien is, met drie huizen die aan een kant zo worden aangelicht... in de keuken hing. Heel Daar, slecht. de poëters.
0: Heel slecht voor het schilderij, denk ik, als het in de keuken hangt. <laughs> Qua Je had het net over klimaat, temperatuur, licht, uh, noem maar op.
2: Er werd ook gezellig gerookt in de, nee. onder de schilderijen. Uh, we pakten ze met de handen ze uh, op. Ja. Ja, als er nu een schilderij in het Van Gogh Museum verplaatst wordt, dan weet ik niet of ik daar eigenlijk wel bij mag zijn. Zo, zo zorgvuldig en precies uh, gebeurt dat. Maar mijn leukste herinnering ja, is, ja. Is, is dat ja, hij had 200 schilderijen van Van Gogh. In privé-eigendom. Die heeft hij later dus helemaal overgedragen aan de Van Gogh Stichting. En honderd daarvan had hij thuis. En honderd had hij ondergebracht in het Stedelijk Museum. Daar waren de Van Goghs te zien tot 1973... En dus het heel veel. En de leukste herinnering die ik heb, had dan een werkkamer, een studeerkamer. Dat voelde ik me heel erg thuis, want die stond vol met boeken. Hij had ook iets behagelijks daardoor. Iets warms en gedempt geluid. En dan had hij een stapel, zo'n houten ouderwets bureau. Daarop lag een stapel boeken. En daar had hij een schilderijtje tegen aangezet van Van Gogh om naar te kijken. Dat, vond nou, dat vind ik nou zo'n ontzettend leuke aandoenlijke herinnering. Het was kennelijk heel erg opgesteld. Het was een, een landschapje in de Provence.
0: En dat ja. was de grootte van een A4'tje, waardoor ja. je tegen een boek kon aanstaan. Ja. Ja. En daar ging je dan voor zitten en naar kijken, denk je.
2: Nou, dat stond, zoals, zoals, zoals je, sommige mensen foto's van hun geliefde dat was een hebben staan. als ja. van hun geliefde stond daar een schilderijtje. Ook net zo ontzettend aandoenlijk dat hij het. Ja.
0: Maar wist jij dat die schilderijen die daar in dat hele huis hingen zoveel waard waren, zo bijzonder waren?
2: Nou, de bijzonderheid wel. En de waarde, dat was toen nog niet zo heel erg hoog, hoewel Van Gogh na de oorlog, ik ben van 1953, dus opgegroeid in de 50e 60e jaren, als tiener zou ik maar zeggen. Uh, toen was Van Gogh al de bekendste kunstenaar, absoluut. Alleen die prijzen die waren nog niet zoals ze nu zijn.
0: En die hingen daar in zijn, in zijn huis van jouw opa en daar dus, kwam ook misschien wel eens een bal tegenaan als je aan het voetballen was binnen.
2: Ja, nou dat deed ik niet. En ik, het verbaast mij terugkijkend ook wel, want ik ben natuurlijk ook puber geweest: dat ik dat je daar nooit had nooit had mee gedaan heb. Ik zat toch. Ik weet me ook wel dat ik was benieuwd was wat er nou onder zo'n kloddetje verf zat, hoe het doek er dan uitzag. Maar het had,
0: ik had er
2: toch een soort intrinsiek respect voor dat ik dat toch maar niet gedaan heb.
0: Uh, je vertelde dat de Amandelbloesem in de zitkamer hing bij jouw opa, de ingenieur. Maar die heeft ook rondgezworven, neem ik aan, door, door allerhande huizen en kamers.
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel een heel bijzonder verhaal. Want aan het eind van, van mijn vader zijn leven, toen raakten toen raakte we wat meer aan de praten over anekdotes. En hoe is het nou precies gegaan met die collectie? Hoe was het nou om ertussen op te groeien? En uh, toen zei hij, ja, dat mandelbloesem, die, die hing bij ons in de, in de jongenskamer, zei mijn vader. Hij had twee broers en met z'n drieën sliepen ze in de jongenskamer. Ik zei, ja, maar pa, het is belangrijk schilderij van de, voor de familie... en voor de betekenis van de collectie en het museum. Want staat voor de verbinding van de familie, de collectie... en de bouw van het museum. Omdat die aan de oprichter is, uh, is uh, opgedragen. Toen zei die, ja, moet je nog iets zeggen? Dat als opgroeiende jongens hadden we ook wel eens kussengevechten... in onze jongenskamer. Ik zei, nou ja, het is niet te geloven. Hij zei... Maar gelukkig, kijk maar in het museum, zei hij, hangt het in uitstekende staat en is er nooit wat gebeurd. Uh, het is
0: vast wel eens eentje naar beneden gekomen. Of, uh, to, to. Ja, maar er
2: is nooit eigenlijk schade geweest. Er is wel, bij grootvader is uh, brand in huis geweest. En toen zijn een, een aantal tekeningen, die waren nat geworden. En die hebben ze toen in een veldje, wat voor het huis was, hebben ze niet in de zon te drogen gelegd.
0: En ja, dat is wel goed gekomen. Wat ze zeiden <laughs> dus dan? Niet die zeiden Dus wel de fiets die je daar langs zat, dan zag je schetsen van ja, mijn ja, voor de deur. Ja, zeker. Oh, wat een verhalen, wat heerlijk.
2: Ik dacht laatst, had ik ook nog een herinnering dat voor de opening, in de aanloop naar de opening van het museum, dat was op 2 juni 1973. Ik had een hele goede relatie met mijn grootvader, logeerde wel eens in de herfstvakantie, wel eens een weekend. En had hem dus ook wel eens aan de telefoon. Eigenlijk dat half jaar voordat dat museum op, openging, kreeg ik door dat die schilderijen stuk voor stuk naar uh, het huis uit gingen. En gaandeweg dacht ik: Nou, ik vond het zelf wel heel erg jammer. Dat, uh, om er naar uit te zien dat die daar niet meer zouden hangen. Maar ik dacht: Dat moet toch ontzettend sneuvel opa zijn. Dat, uh, dat alles waar hij zijn leven lang mee omringd is geweest, dat dat het huis verlaten en naar Amsterdam gaat.
0: En wat heb je toen gedaan?
2: Ik dacht, er moest ik maar eens een goed gesprek met hem over voeren. En uh, ik was toen 19. Dus dat, dat, dat leek me wel iets wat, ik me, uh, wat goed zou zijn voor mijn grootvader. Maar uh, het kwam er niet van. Ik logeerde niet nog voor de opening uh, van het museum bij hem. Dus dat zou dan na jou worden. Maar toen zag ik hem op de opening van het museum... zag ik hem iedereen rondleiden en vertellen wat hij aan het doen was. Toen was hij zo stralend dat ik dacht dat goede gesprek hoeft niet plaats te vinden. Want dat was gebeurd. Zijn droom was werkelijkheid geworden.
0: De droom is werkelijkheid geworden. Als ik terugkijk op het verhaal vind ik het ongelooflijk om te zien... hoe de familie met alle tegenslagen van Dien... het voor elkaar heeft gekregen om Vincent van Gogh en zijn werk te vereeuwigen. De familie is bij elkaar... De kunst is nog bij elkaar en voor iedereen toegankelijk. Alle lagen van de bevolking kunnen zich verenigen in één gebouw. Wat zullen Vincent, Theo, Jo en de ingenieur ongelooflijk trots zijn geweest. Het verhaal wat ik uitkies voor in mijn verhalenmuseum... na aanleiding van deze aflevering is toch wel de roof. Een spannend verhaal en vooral dan dat het uiteindelijk bij de maffia in Italië terechtkomt. Zie je het voor je? Zie je koffers met geld, krokodillen die diamanten bewaken... En dan daar twee van Vincent van Gogh. Die schilderijen daartussen. ja Dat plaatje dat gaat niet meer van mijn netvlies. Het museum is open, bestaat 50 jaar. Maar hoe gaat het nu verder met de roem van Vincent van Gogh? Is het verhaal klaar? Nu alle schilderijen zo aan de muur hangen... Vincent wereldberoemd is en iedereen zijn verhaal kent. Ik ben nog wel benieuwd hoe de roem en het verhaal van Van Gogh... in de huidige tijd beleefd wordt.
1: Ik denk dat we veel meer kunnen kijken naar die... Ja, universele thema's die voorkomen in zijn werk en in zijn um, verhaal en uh, in zijn brieven. Die eigenlijk voor iedereen relevant zijn.
0: Eigenlijk het enige wat zij belangrijk vonden was dat het verhaal goed verteld werd. En nu is het een keer zo dat er heel erg een geheimwerper op dat, op dat verhaal staat. En ja, ik ben gewoon heel blij dat dat een keer gebeurt. En hoe kijk ik terug op het verhaal? Dit hoor je in de volgende aflevering van Van Gogh en de Weg naar wereldroem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Vincent van Gogh Stichting en van Landschot Kempen.